0: Boa tarde, Pedro e Domingos. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca. É caso para perguntar o que têm em comum os europeus de 1984 e 2000, o Mundial 2006 e a e a Liga das Nações 2020. Um denominador comum, França. É a França que impede Portugal de chegar à fase decisiva, aos jogos decisivos de uma grande uh, competição. Aconteceu este fim de semana, Portugal perdeu no Estádio da Luz por um zero com a França, uh, fica assim impedida de defender o título da Liga das Nações. Domingos, uh, Portugal parece ter ficado, de facto, muito aquém daquilo que pode fazer. Parece que voltou, não, não deixou aquela sensação que voltou a ser aquela equipa uh, de quem se diz ter grandes jogadores, mas tem medo de assumir o jogo. A França dominou boa parte do desafio.
1: Sim, Sérgio, é verdade que nós estávamos à espera que Portugal fosse, fosse mais equipa e depois daquele jogo que fez em Paris contra a, contra a França deixou uma expectativa muito alta. Não só por aquilo que fez, mas também pela condição e o rendimento e a forma com que estavam alguns jogadores. Mas acho que Portugal foi surpreendido. Acho que a França apresentou uma estratégia muito bem montada e onde Portugal teve muita dificuldade na primeira parte em descodificar essa estratégia. E, e acho que o mal começou aí. E, e realmente não, não, não haja dúvida que os grandes jogadores de Portugal, o João Félix, o Bernardo Silva, o, o próprio Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, pouca bola tiveram, e portanto essa primeira parte foi realmente má. Mas, e, o
0: que é que, que falhou? Foi o meio-campo, é que olhando para o jogo, ninguém viu no estádio naturalmente, mas pelas, pelas imagens, havia um grande vazio no meio-campo de, de, de Portugal, onde os jogadores de França circulavam e trocavam a bola facilmente. Não é muito comum hoje em dia a Portugal dar tantos espaços.
1: O que falhou foi, foi aquilo que eu estava a dizer, acho que a estratégia da França foi, foi muito bem pensada. Uh, o Coman do lado do Rafael Guerreiro deu-lhe muitas dores de cabeça, o Griezmann com liberdade para pegar no jogo, o Rabiot e o Hernandes a aparecer de trás para a frente no lado esquerdo do, no lado do Cancelo, e depois não haja dúvida um meio campo muito forte, que no golo, no golo e Pogba, com, a, com mais dinâmica que, que, os, que, o, que o meio campo português, e tudo isto pôs a nua as fragilidades defensivas que Portugal teve neste jogo. Portanto, eu acho que aí residiu essencialmente a força. E, e Portugal vimos mais, por exemplo, o, o, o Bernardo Silva e o João Félix vimos mais como laterais do que propriamente como avançados. Portanto, a França Obrigou Portugal, obrigou Portugal a baixar e a jogar longe da baliza da França e a partir daí Portugal teve muitas dificuldades. Felizmente que as coisas melhoraram mais na segunda parte, mas a verdade é que aquela primeira parte, se não é um grande Patrício nós estaríamos se calhar a perder por 2-0.
0: Exatamente. Há grandes intervenções de Rui Patrício que evitam o golo da França. Pedro Azevedo, Fernando Santos já veio dizer esta segunda-feira que não, 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 Portugal não entrou a defender, uh, no jogo a verdade é que não teve grande iniciativa uh, faço-te a mesma pergunta, do teu ponto de vista o que é que falhou no jogo com a França?
2: Eu acho que a França foi melhor neste jogo uh, e não permitiu que Portugal assumisse o seu jogo, quando se diz que Portugal não assumiu este jogo com a França uh, é bom recordar que Portugal assumiu e foi superior à França no jogo de há um mês atrás em, em Saint-Denis, Saint jogou muito bem com a Croácia, com a Suécia Uh, nesta Liga das Nações, Portugal foi melhor do que estas equipas, assumindo o jogo, mas neste não conseguiu assumir. Uh, foi a França que teve ascendente, foi a França que foi mais agressiva, mais objetiva. A França
0: corrigiu e Portugal não conseguiu adaptar-se a essa correção da França, podemos dizer isso? Uh,
2: eu esperava uma equipa muito mais agressiva, a equipa portuguesa. Uh, a França teve mais qualidade e teve mais quantidade na percentagem de posse de bola, que é muito importante nestes jogos, em que estão frente a frente dois titãs, Uh, a França foi mais perigosa, entrou mais vezes na grande área de Portugal, uh, acho que houve demasiada liberdade concedida pelos portugueses a Griezmann, Marcial e Coman, especialmente estes. Uh, a defesa portuguesa, isto foi pouco dito ainda, a defesa portuguesa foi demasiado órfã de Pepe, notou-se muito a ausência de Pepe, falou-se pouco, mas notou-se muito a ausência de Pepe no centro da defesa da Seleção Portuguesa, e Portugal perdeu muito por não ter Pepe neste jogo.
0: deixa me perguntar ao Domingos se concorda. Sentiu-se muito a ausência de Pepe por aquilo que representa, não só na defesa, mas para toda a equipa da Seleção Portuguesa,
1: Domingos? Sim, sentiu-se e, e viu-se as dificuldades que, que tiveram quer, quer o Ruben Dias, quer, quer o José Fonte. Tiveram muitas dificuldades, e não haja dúvida que o Pepe é um líder e consegue organizar uma equipa, Uh, mas houve muitas dificuldades mesmo para o próprio Cancelo, para o próprio uhum. Rafael Guerreiro, há lá uma situação que eu estou-me a lembrar agora, em que é o próprio Bruno Fernandes que vai fazer de central e tentar evitar um gol de Pogba portanto, houve ali momentos em que realmente a defesa portuguesa precisava de um jogador mais experiente e que orientasse aquela defesa. Para falar em, em, em jogadores
0: esta questão foi colocada uh, pelo José Barat, da uh, da Renascença na, na conferência de imprensa final uh, perguntava se jogadores como o Diogo Jota ou o Sérgio Oliveira não entraram tarde demais a minha pergunta domingos é se eventualmente para um jogo como este e atendendo ao momento de forma de Jota e de Sérgio Oliveira se estes jogadores não teria feito sentido terem entrado de início
1: Isso foi uma das respostas de Fernando Santos na <risos> conferência de imprensa é verdade mas a verdade é também tem que ser vista também de outra forma. O Fernando Santos pensou, por exemplo, que o J a entrar no jogo mexe muito mais que o jogo que o João Félix. Mas também sabemos que o João Félix encostado a um corredor também não rende o mesmo a jogar por dentro. Portanto, foram várias situações que que aconteceram nesse jogo. Agora, não haja dúvida que a partir do momento que o Fernando Santos mexe no jogo e com a entrada do J com o João Moutinho, que também mexeu, muito, Moutinho, bem, mexeu, mexeu, também. mexeu muito bem, eh, Portugal parece que foi outro. Acho que deu uma sensação que na primeira parte... Teve um desgaste muito grande em termos físicos para a equipa e na segunda, com essas mexidas que o Fernando Santos fez, a equipa parece que melhorou e podia ter chegado ao empate, mas não haja dúvida que... A dúvida antes de jogar era essa, se Diogo Jota devia jogar de início ou João Félix. Mesmo o próprio Bernardo esteve muito apagado, portanto agora é muito mais fácil dizer é depois
0: de ter acontecido. Mas insisto na pergunta, Pedro, e, e sublinhando isto mesmo, atendendo ao momento de forma de Jota, de Sérgio Oliveira, que tem sido preponderante no futebol do Porto, o próprio João Moutinho entrou e muito bem, criou ocasiões de, de perigo. Estes jogadores deveriam ter entrado de início?
2: O Fernando Santos optou por repetir uh, a equipa que jogou ao um mês em saint uh, Foi um, um selecionador mais conservador na opção inicial para este encontro frente à França. Uh, deu titularidade aos jogadores com mais estatuto na Seleção Nacional. Olhando para este meio campo da Seleção, que foi o mesmo que jogou em Saint-Denis, uh, são jogadores de estatuto. Sérgio Oliveira ainda Sim. não o tem. João Moutinho tem mas jogou os 90 minutos quarta-feira e já estava definido, com Andorra, e já estava definido que não alinharia Sim. neste jogo frente à França. Uh, só na defesa houve duas alterações, Pepe não podia jogar, jogou fonte, e em França tinha jogado Nelson Semedo, neste jogo com a França jogou Cancelo. Na frente é que havia aquela dúvida dos quatro, dos quatro jogadores para os três lugares. Um tinha que começar no banco, e o que começou no banco foi Diogo Jota. Uh, é muito fácil falar no fim, como disse há pouco o Domingos Paciência, é verdade, mas antes do jogo, eu particularmente pensava que Fernando Santos iria optar por Ronaldo, mais os dois que estariam em melhor forma. Neste caso, Jota e Félix, em melhor forma nos clubes. Sim. Bernardo Silva está muito distante ainda do seu melhor momento de forma. Aliás, destes quatro jogadores, Diogo Jota é, no meu ponto de vista, dos quatro, Ronaldo, Bernardo Silva, Félix, mais Jota. Jota é o que está em melhor forma nesta altura. Ronaldo jogaria sempre, é óbvio, mas eu pensava que fosse Ronaldo, Diogo Jota, e mais um. E não foi assim.
0: Avançamos nesta tertulia bola branca na antecipação dos jogos da Taça de Portugal com os três grandes a disputarem esta eliminatória da Taça de Portugal com equipas de menor dimensão, todos a jogar fora, o Sporting com o Sacavenense, o Benfica com o Paredes e o Futebol Clube do Porto com o Fabril do Barreiro. Domingos, jogos de menor intensidade, o que é que os treinadores podem aproveitar destes jogos com equipas, enfim, menos competitivas?
1: O que o um treinador pensa nesta altura é, acima de tudo, fazer uma gestão do, do plantel. É evidente que há jogadores que têm vindo a jogar e que também bom precisar de jogar, porque estar muito tempo sem jogar também é mau. E, portanto, é natural que haja aqui um misto de aqueles que têm jogado mais e aqueles que têm jogado menos e também aqueles que ainda não jogaram. Um, perante, é evidente que são, é um jogo de, taça. O jogo de taça Os treinadores têm sempre aquele receio Que possa haver uma surpresa Porque é mesmo isto que Tem acontece na taça, que, que haja taça não é? e, Mas acho que é, é isto que vão procurar fazer Fazer uma gestão Principalmente o Porto e o Benfica Porque vem aí um calendário outra vez Muito puxado eu, Salvo eu, eles vão fazer seis jogos em 20 dias Quer o Porto, quer o Benfica e, portanto, é natural que essas duas equipas vão fazer uma gestão em relação ao plantel que têm. O Sporting, que tem mais folga em função de não estar nas competições europeias, se calhar aproveita mesmo para consolidar uma equipa e, e cada vez mais ser um Sporting mais forte. Portanto, é, acho que é esta a perspectiva que os treinadores devem estar a pensar neste momento.
0: Não? Hum. Uh, Pedro, uh, acaba por ser conveniente esta este eliminatória da taça, sobretudo, como dizia o Domingos, para Porto e Benfica, que uh, têm pela frente um calendário muito, muito apertado, que é que os técnicos podem aproveitar destes jogos.
2: Em Portugal isto já é caldo requentado. <risos> Exato. Em todos os anos acontece, acontece isto. Não é por acaso que o calendário português é feito assim. É feito à medida da conveniência dos grandes e neste aspecto parece-me bem, porque são estas equipas que estão nas provas europeias. Por isso, depois de uma dupla operação, neste caso tripla, de seleções, vem aí uma eliminatória de Taça de Portugal, frente a equipas teoricamente mais acessíveis para os treinadores poderem poupar jogadores titulares. Eu acho que tanto o Benfica como o Porto vão jogar com 11 jogadores diferentes. Não vai jogar nenhum titular nos encontros do Benfica e do Futebol Clube do Porto. E porquê? Porque eh, os jogadores estão a chegar das seleções, muitos deles, e porque esta eliminatória da Taça antecede uma jornada muito importante das provas europeias. O Futebol Clube do Porto vai jogar no Barreiro no sábado e depois vai a Marselha na quarta-feira seguinte. De resto, vai entrar aqui num ciclo muito duro a equipa de Sérgio Conceição. Marselha, Santa Clara, City, Tondela e Olimpiakos. Cinco jogos em 15 dias. Por isso eu acho que o Sérgio Conceição vai mesmo utilizar uma segunda equipa neste encontro frente ao Fabril do Barreiro, atendendo à dimensão do adversário que terá pela frente. O Benfica. O Benfica está nas mesmas circunstâncias do Futebol Clube do Porto. Vários jogadores vão chegar das seleções. A equipa vai jogar sábado no Norte com o Paredes. E depois vai à Escócia na quinta-feira seguinte confrontar o Rangers. Depois vai à Madeira jogar com o Marítimo. Segue-se o Pozna, no Passos de Ferreira e o Lieges fora. Cinco jogos também em 15 dias. Portanto, eu acho que Jorge Jesus, pelas mesmas razões, vai jogar com uma segunda equipa neste encontro com o Paredes. Finalmente o Sporting e o Sporting já não acredito eh, em muitas alterações pelas razões invocadas pelo, pelo Domingos Paciência o Sporting está eh, a solidificar processos está eh, a construir uma equipa tipo eh, há jogadores que foram às seleções dessa equipa tipo foram cinco jogadores eh, o Pedro Gonçalves, o Nuno Mendes o Porro, o Fedal e o Esporar eh, até ficou cá eh, a tratar de uma lesão eh, e acho que aquilo que disse ruben Amorim vai acontecer, ou seja vai apostar as fichas todas neste jogo da Taça de Portugal porque o Sporting não quer que frente ao Sacavenense se repita o episódio Malverca do ano passado que ainda está na memória dos Sportinguistas. Por isso, como o Sporting não está nas provas europeias, eu acredito que o Sporting, se não jogar com o 11 titular, jogará com o 11 muito próximo daquele que é atualmente o seu 11
0: tipo. Veremos então se se confirmam essas tuas previsões. Agradeço o Pedro Azevedo. Domingos, paciência. Chegamos ao fim de mais uma tartúlia Bola Branca. Encontro marcado, como sempre, na próxima segunda-feira.